。嗯，大家好，您正在收听的是《所见所闻》，见是建筑的见，这是一档呈现建筑师在思考什么、建造什么的播客节目，尝试以专业的视角来讨论周围的建成环境。我是景璐，嗯，今天跟我在一起的是，嗯，之前做客过南美之旅节目的 James， 以及另外一个新朋友 Betty。今天我觉得特别让我意外的是，有一个嗯。演讲嘉宾就是那个哎妈，因为大家都知道麻省理工对那个就是 technology 技术啊，然后数据等等方面的研究都非常的呃专业。然后今天反而是呃麻省理工的那个博士，然后他的言论是他是反对嗯、呃、人们对于科就是人们对于科技的依赖性的，反而他是对科技的依赖性有一个非常嗯、呃、深的一个思考。就是还是说人的决定，人的价值在哪儿？就是对于这个科科技带来的这个价值，那人的价值在哪儿？就是我们还是需要回归到人的价值来选择，就是说我要不要使用这个科技，还是说我们就是依赖于科技？但其实我会有疑问，就是呃，就举个例子，就是我做设计的时候，那就像你说的，呃，我在做参数化的这个工具使用的时候，我最好要是人为的选择。但是，往往会涉及到我，我最开始选择用参数化这个工具的时候，其实已经带了，带有了这个这个就是这个技术的产生，已经改变了我的 mindset， 就是说我知道我能用这个工具产生一系列的选择，但是我不用这个工具的时候，我是不能产生那些选择，或者我只能产生有限的几个选择的。我觉得这是一个，嗯呃，权力的问题，就是科技在展现它自己的。创造更多可能性的力量，但是当你要选择，就是你可能选择一个形式，你觉得这个形式在审美上是好的，最后的选择的可能选择的原因是这样。那我当我没有科技的时候，我没有这个工具的时候，我还是会选择一个美，我觉得是美的东西。但当我有这个工具的时候，我也选择了一个美的东西。那当我不提供给你更多的选择的时候，其实对于如果我我有一个 client 的话，对于他来讲。这个结果是一样的，就是我告诉你这个是最好的 ，client 就接受了。如果 client 也觉得这个是美的，他就接受了。那反而反而科技这个东西产生了很多的嗯选项，会导致就是甲方在选择的过程中，他需要花更多的时间去权衡不。不，我觉得你这个问题最后不是落在这个甲方是不是花更多时间在权衡，而是说你刚刚提到一个点很好，就是说你这个科技，你你你对这个科技的 accessibility 会使得，呃，你产生了权利，就是你你得到资源跟选择面不一样，这是一个我觉得更呃有意思的话题，就是说，就你你能接触到这个技术和接触不到这个技术，你面临的东西完全不一样。你说是从设计师的角度吗？但我觉得这个可以延伸，对你是设计师角度，就是我们最最能 relate 到我们自己专业的好理解的，就是，呃，你给了你一些参数化的工具和不给你这些参数化工具的时候，你所选择面的这些形是根本不一样的。嗯，对。但它引申开来，我觉得也是类似的道理吧。当你有更多的工具可以选择的时候，嗯，那我们是否承认更多的选择就是好的？不是。我觉得肯定不是，那，所以我才会说，就是，就是你看一个当当我没有这个呃可能参数化设计的工具之前的一些建筑，和当我有这个参数用这个参数化做出来的建筑，当然它们两个肯定长得是不一样的，呃，但是我也会觉得可能
没有技术应用的建筑也可能是美的，对不对？是人们对美的这个定义发生了改变吗？我觉得定义没改变，是嗯，技术让你觉得我的美可以有另外一种可能性。就是我技术告诉你这个东西有可能是美的，那你就觉得这个是美的？不是，我觉得它只是提供了更多的可能性，但是美不美还是你来做判断，对吧？如果你对美的判断是 consistent 的，那你做出的选择 ，either 你你会选择跟以前一样的那个方案，或者你多出来的那些选择的确就是更美的。我们好像讲的太抽象了，嗯、没有更美和更美，因为如果没有一个就是图像的对比的话，可能可能大家都很难很难想象这个东西。对，而且我觉得美和更美本来就很难定义，这个完全都是个人的一个偏偏好。其实我想说的就是，我如果没有这个工具的时候，我做了一个美的东西，那也许我使用工具后可以有个更美的东西。但是我如果我们说好跟更好也行，对对但你不知道，你永远不知道。你只有使用了工具才知道，但是当我,但我,我不使用工具的时候，我只想 challenge， 可能就就会接受这个东西了。嗯，嗯但我当我使用了工具的时候，我的甲方可能就他的 mindset 当我们当我们不说甲方的时候，我们只追求真理的时候，呃、那如果你打开更多的可能性，是不是就意味着你可能能接触到更好的选择？我们不说美，因为美太主观了，对吧？我觉得他。就是我，我可能会乐观一点，我是觉得就它可能性会更多，是,啊就是、是一件好事。你没有办法去预测未来，对不对？就很多人觉得，很多科技应用，大家都在试图去塑造未来，去预测这个未来可能发生什么样的事情。但是真正意义上，其实，嗯，我们只能用利用我们现在有的条件和现在有的一些呃可能原因 causing， 然后去预测我们这些原因可能会导致怎么样的未来。但是是我们知道的。就举个例子，嗯，火鸡，他只知道嗯，吃饭、睡觉，然后繁衍，然后遮风避雨，可能对它的生存来讲，好的一种方式，然后它可以繁衍后代，不停的繁衍下去。但火鸡永远不知道有感恩节这个东西，对不对？就好像人类一样，人类知道他们他们认为他们知道的东西，但他们永远不知道他们不知道的东西。但也许那些不知道的东西会降维打击，影响影响他们后面很多的这个这个未来的一些一些可能性。嗯，我我觉得这个就是像你刚刚一直讲甲方跟你们的关系，其实这个问题是存在的。就是说，我觉得就像你说知道什么不知道什么，这个就跟在这个时其实跟时代有点关系。就如果。全世界，假如除了建筑师，全世界都已经接触到了这些新的一些技术和知识的时候，建筑师我拒绝，我只用我我想要的思路去做这件事情的时候，别人是不一定能够理解的，因为这个理解理解这件事情其实是要需要一些同步的，这就是为什么当你有多的选择，当比如说。电脑可以让你给多的选择，给你多的选择，然后你再 base on 那个去做新的选择的时候，它有可能还是跟你原来是 consistent 的。我认为，就如果你有你自己一直坚持的这个理论和和相信的一些一些一些方向的话，我觉得到最后其实还是 consistent 的。但是它能够，嗯，按道理。我觉得至少甲方的希望是，你所做的更多的这些操作，其实是为了证明你现在做的这个选择是更正确的。就是我们之前就有这个很有意思，就是
，其中有一个我们的甲方就会说，这边 designer 给了我四个 plan， 告诉我这个是他们 prefer 的，我希望看到是成千上万个 plan， 告诉我这个是这成千上万个里面最好的。所以现在就是连甲方看到的都是，明明你可以做一千万个，可是你只给了我给了我四个，是不合理的，他们是不会被说服的。这种这种关系在就是你在这个关系网里面，我觉得作为一个建筑师，你想要做成一个你自己的理念，你同时需要更多东西去支撑它的。所以我觉得这个工具出来的话，我觉得至少它是。你应该让他来帮助你，其实可能变得又很人为，但同时他的确是一个，按道理是一个工具吧。我希望的是这样，可以帮到我们的。对，但同时很很难控制，就是他有可能会左右你，这个就变成一个很难把握的度。有没有觉得这个变成了一种嗯，就是无形的，就是商业竞争的这么一个嗯优势？对，而不是说我真的是在做好的东西。我觉得这个就完全靠建筑师自己去把握，你不觉得吗？我就举个例子，其实我就是之前在做项目的过程中，往往会碰到，就是嗯，有的时候你的 client 要求你去，对他会要求你，他他觉得有这个可能性去产生很多很多的选项，但往往其实建筑师很早就已经决定了我要做哪个东西，我的选项只是为了满足甲方。的无理的需求，这个现象非常非常多。我可以讲，就是其实，在你真的做一个，就是大家会，这个是好的现象，就是大家没有相信科技会真的产生很多的选项，然后去选，而更多的是我相信我自己的呃 mind， 然后我做了一个 design， 那我再去 compare 做一些就是可可可以和这个设计相比较的一些选项，但是呃，当然。很有可能不一定比我这个选项差，但是我会在就是我会更多的去强调我我自己想要选择的这个这个方向，因为一对于一个设计而言，你很难讲什么是好的，什么是坏的，其实是一种选择，对吧？设计师有自己的选择，甲方也有自己的选择，对吧？对，我觉得这这是一个我们这个行业的特殊性，其实它有一个非常强烈的人为关系在里面。就是甲方、乙方都是非常有自己想要达到的一个方向，但同时呢，它的功能性是不能缺少的。这是为什么？我觉得有时候有工具、有这种科技辅助，其实是个好事，因为它可以帮你解决可能平时就是以前没有这个科技的时候很难解决的事情。是，比如说 Finger 也是一个非常不好的例子。但假如说 Finger 它的楼，它设计的那种所有的。Double curvature 的楼，他原来就是想要达到这个效果，可能他的甲方也想达到这个效果，但没有 Katia 呃 Katia 的话，他是没有办法做到的，可能。但是科技让他做到了，所以我觉得，就可能科技还会给他各种不同的方式去形成这个面。如果没有这个 Katia， 他可能可能原来可能就是倒水泥，或者是可能就把它简化成了简单的直面或单曲面，这样就会。就会 limit 了他跟他 client 想要做的事情，所以我觉得这这个就是一个建筑行业特别有意思，就是它其实有有一个嗯 preference 和选择的在里面，但同时它得 support 得让它活下去，它不是一个艺术品，它它是个艺术品，同时它还是还是一个一个空间，一个一个人依赖的一个得活下去的事情。我觉得这边有意思的点就来了，嗯，就是来嗯。你说就 Frank Gary， 然后他用一套技术去实现他那个嗯，就是扭曲的建筑
，我的问题就是，难道技术这个时候服务的就是一个建筑师个人的偏好吗？这样的话，就是这个这个这个价值在哪？就是技术如果只满足一个建筑师个人的偏好，那这个技术的价值是不是有点肤浅？我觉得初始点可以是肤浅的，但是你看现在所有的这种。同类技术发展出来，比如说 Shop 做的那个 Barclay Center， 就是类似的，就是他用完全依赖电脑的记录每一块板，完全不一样的板去完成整个 construction， 所以这个技术是可以繁衍的，它可以，我觉得它可以初步是可以是肤浅的。然后就上升到了，其实科技这个东西更多的是跟建造相关，而我跟我的设计没有关系，对不对？就是作为一个工程而言，因为。呃，我前前段时间看到一个，嗯，网上看到一个东西，然后也是我朋友发给我的。他说，嗯，他是好像有澳大利亚某一个大学的一个呃做生物艺术的一个实验室，然后他那个教授出了这么一个表格，他对比了四个东西：艺术、科学、技术和 design 设计。然后我、哦、他对比了一些一些东西啊，但是我印象非常非常深刻。他说。科学和技术这两个东西是不能撒谎的，艺术和设计这两个东西是可以撒谎的。科学和技术这两个东西不能撒谎，因为它跟现实就是科学，它是一个自己的封闭的系统，自,自然规律，嗯，自然自然也不能说自然规律，它自己自己的一个封闭的系统，它必须自圆其说。那呃，科学科技术这个东西呢，它是跟现实紧密相关的，我要 actually work 就是 work， 所以它不能撒谎。你如果撒谎了，你最后不能实现。但是设计，我这个 idea， 我这个 concept， 还有艺术，我这个我的也是可以说 concept 吧，我是可以撒谎的。但我觉得主要还是因为这本来就是个很主观的东西。那你既然是个主观的东西，你你有你就很难去界定是真啊假啊之类的。你你这个撒谎的界限就很模糊。你谁对谁撒谎？呃，我举个最简单的例子，我。我比如我要设计，可能设计一个，嗯，就随便就是设计一个。我设计一栋建筑的时候，我说我的功能是 actually work 的，但是往往你最后的投入的使用很有可能不是这样子。就是、技术可以帮助你把这个东西保来保证你这个东西 actually work， 就是不一定嘛，你不知道。就技术，我只是负责把这个东西给做出来，就这个房子做出来了，没有错。我我就是要把它做出来，它做出来了。这个是哪个教授定义的？<笑>我我一会儿可以发给你，<笑><笑>我们可以贴到那个 show notes 里面去。对，嗯、呃，但是就是设计设计，往往它是它是针对的是一套就是呃 representation 的体系。我我在说我要我要设计一个功能的时候，它不是现实真正现实意义上的这个功能，而是说一个我想象中的。我在我曾经的经验中的看到的这么一种功能，但是，但是我我想说的就是，我们刚才不是在提说建筑里面，嗯、呃，这个呃科技它用的大部分都是 engineering 的部分，可能百分之八十是 engineering 的，对设计的影响很少。那我想说就是，你如果用到设计中，你就可以把这些东西更多的，就比如说你这个 program 真的是怎么运行的，你不用 based on 经验，而是 based on 一些数据，使得你这个设计更。加的是一个会之后是是能成功的运转的一个东西，我觉得这才是就是这就是能用下来的地方、啊。但是我觉得这就是问题所在，我们所有东西就 based on 数据，数据是来自于数据是抽象的
，它数据是你从现实生活中得到的，那它经过了一个翻译的过程、转译的过程，变成了数据，那这个东西就抽象，其实它损失了很多细节。我只是有这么一个数据记录了我想要的东西，你再把这个东西再转移成现实的东西上，其实中间有很多的信息的损失，以及信息的那种变化。就就像你刚才说的，就是你你你那 MIT 那个同学，他们在衡量幸福指标的时候，其实，呃，我觉得这个嗯、呃、想法很好，就是有很多面部表情，其实就是很多这些东很多面部表情也好，就是你的或者行为模式吧，行为模式我我没有完全对行为模式可以可以可以表现成为就是他是否高兴或者不高兴的这么一种状态，但是呃，举个例子，就是一个人如果笑了，他可能在树荫下走，他笑了。那是不是,是看到一条短信特别高兴？对啊，有可能是他可能昨天发生了什么事情，对不对？就是他，就是数，就是科技有一种东西，就是就是抽象化，他脱离了。其实抽象化在某一种程度上脱离了人的现实的生活。我现实生活是需要需要很多很多细节去去塑造我塑造我的，而不是说只是只是作为几个点。就是大家在做那个建筑的一些 drawing 的时候。很喜欢做一个 figure， 那个 figure 就是我觉得是有的时候是最大的问题，就是这个 figure 它是一个嗯、呃、抽象的人，你用这个 figure， 你说这个这个人可以代表所有的人吗？他不能代表所有的人，很多细节都损失了。对，我觉得这是我另外一个一直在思考的问题，就是当你设计一个空间或者是城市设计的时候，到底是为谁，对吧？因为在用这个空间呢，比如说一百个人里面，或者在这个城市里面的一一千一千万个人里面，可能一个，比如说我做的一个决定，可能只有百分之二十的人是同意的，或者甚至是百分之八十的人是同意的，但是永远是还是有那么一部分人是不会接受或者不同意一些决定的，这个是一个很我觉得一直困扰我的问题，就是我们。就在这种情况下，从如果从技术和科学角度讲，也许我就是少数服从多数，被民主了。但是，但是那少数的人，我真的可以不管吗？最明显的就是高线公园就是个很好的例子。大家可能看到高线公园就是很多就是就是 gentrification 啊，就是市声化，然后对于周边就是呃呃呃房地产开发的在经济上的一些好处，就带活了整个地段。但事实上，有很大的一帮就是反对他的人。他的声就很多，他们的声音都被压制了。就是其实其实呃，高线公园的，因为高线公园吸引了很多呃外来的游客，那这个游客群体其实对当地当当地人的生活带来了很大的影响。这个是这个是很负面的这个信息，一些效用。就是当我们去看，就是做一个就是对于城市的，特别是对于城市的一个干预的时候，往往从政府的角度想，他们关心的就是呃经济。就是我能带来多少的税收，那这些税收能够呃养活多少的人，能带来多少的新的工作，这样的话，他们对这个就业率这个问题就能够得到很大的解决。但是，其实一个城市生活不光光只是这些数字上的东西，更多的还是说你作为一个人在里面的体验，对，在里面他的生活是什么样子的。对，所以我一直都在思考，到底怎么样的数据收集方式才是适合设计的。等一下，我们可以讨论，就是我本来就是以为，我认为设计其实不光是一个
嗯，选择好与就是美好与不美好，我觉得它有更多的一个不停的反思和推敲的过程。所以我原本是认为，啊、嗯，技术是一个可以让帮助设计去反思。就 design 对于我来说不是一个 artsy 的 term， 它是一个非常逻辑性很强的。就包括 software development 也是 design， 他们也讲他们的 architecture。是他们整个啊、呃、系统的这个构造，他们管那个叫 architecture， 所以他们也会说我要写一个 design document， 就是思考整个啊、呃，比如说这个 software 的构造。所以对我来说，像 architects 啊、呃、，urban designer 为什么叫 designer？ 因为他们不是他们不是在光做漂亮的东西，漂亮是一个对于美美好看这个。对于设计师来说是一个基本要求，但同时他得不停的推敲，有理由，有 arguments 去 support。所以我本来是认为技术和设计是关联的，所以他应该是，但是但是像像你刚刚说的那个分开了 category 之后，我我也不确定我能不能完全同意。但同时讲回我们刚刚讨论的，就是说，啊、呃，在我们做的这些决定啊、设计啊，到底是。怎么收集这个数据去作为一个技术或者辅助性的时候，我一直在思考，因为每个公司或者是啊啊、嗯嗯，比如说我们至少我以前上的课就会说，有一些以前的呃城市项目，他们会去当地开，就像我们的 Waterfront Toronto 也会开很多的这种 public facing 的会议，去收集很多人的 feedback。对，然后就是很直接的，你会从人群直接得到信息。其实这也是一种数据，但是这种数据到底代表多大的人群，就是到底怎么衡量里面的多数和少数？然后我们又有现在有这么高的科技，可以瞬间拿到上千万个数据，比如说各种网上的数据，或者是各种非常抽象的数据，我们又得重新去理解它。其实整个过程还是变成了一个设计。就是我想要达到什么目标，怎么样把这个数据变成一个辅助我的形式，我就我就会觉得会有点害怕。其实每个讲数据，包括就是学数据的人，是一直在强调数据的公正性，怎么去做到没有任何偏好去得到一个结论，好像是没对，还没有任何人可以做到。其实我觉得不可能，因为数据<笑>就就好像我觉得数据是它是有一个从你的现实生活中转化的过程。就是我们，我们不说康德，就看这个太太太太哲学了。但是这个转化过程中就有人为的因素在里面，就是你作为这个呃程序的开发者，其实就已经选择了我去选筛选怎么样的数据，这个数据就不可能是客观的。你你在筛选这些数据的过程中，其实你相就一样的，你是撇除了很多数据，但其实就你看到了你想看到的东西。其实是有一个很功利性的目的在了。也许我已经预测到，可能我想要得到一个什么结果，我才去筛选这些数据。但是其实，就是这是一个很复杂系统，就是现实是一个很复杂的系统，很多数据都是都是息息相关的。你要用一种科学的方法，要用一种抽象的，就是方式去把这个表现出来，势必牺牲了很多。但你你刚才说到一点，我我觉得很有意思，就是说，就通过就是嗯，个人的意见。就是你说，就很多那个 community 他们自己的意见嘛，一些 public meeting 个人的意见，来体现说我的设计是不是能够满足他们所有人。嗯，我
我我记得好像在上海蛮之前蛮火的，有一个城市设计节还是什么东西，就是上海有一帮人他们在去嗯去一些小的老的 neighborhood， 然后去采集民意，然后根据民意去呃对那些 neighborhood 的一些小的基础也不能说小的基础设施，可能一些公园啊或者一些呃公共使用的空间做一个小的改造，然后把这个作为一个嗯。当今设计应该去呃怎么样跟呃社会相关联的这么一个一个尝试，呃，我觉得很好，但是也有问题。我的我的问题是在于，嗯，你去采集每一个人的需求的时候，首先每个人需求都是不一样的，对不对？有可能是不一样的。那我假设每个人的需求是一样的，每个个人的需求它是等于一个集体的需求吗？我当我是一个政府官员的时候，我对于一个城市设计的考量，跟我是一个使用者做去去考量我这个城市设计的时时候，肯定是不一样的。我还是拿高线公园的例子。现在我从反反面的角度来讲，如果高线公园这个项目最开始是用采集民意的方式为主导来做这个设计的话，也许它不会带来那么多的经济效益。它不会带来那么多的，就是房地产的一些呃机遇，同时，它也造成了整个城市其实就业率就没有像现在那么多，就是它不会提供那么多的岗位。那我作为一个政府官员来讲，我作为一个项目来讲，我虽然满足了可能当地人的每个人的需求，一个好的公共场所的需求，但是同时又损失了整个城市的一些可能经济的一些效益啊，对不对？这是一个很复杂的问题。没有孰好孰坏，我应该选择什么？应该选择选择这个还是那个？嗯，对，因为嗯，就是我们所讨论的这个系统，它不是一个封闭的系统。你当然，比如说，假设这是一个中国式的小区，它完全是内向的一个社社区，那你在这个小区内你去改造它，那真的就是这个小区内住户的事情。但是像高线公园，它是一个开放的系统，那。我们虽然认为他的住户是他的使用者，但他也不仅仅是只只是这一部分人而已。然后他又关系到整个城市，所以就可能这个时候，如果只关注这些住户的意见，就会出现那样子的问题，就是你这个事情的权重就不一样了。哦，但我觉得你刚刚说到一个点很重要，就是它不是一个封闭的系统，所以就像就像你刚刚说的是一个小区的话。就算是小区，它最后住户可能会变，比如说过十年、嗯、过二十年，它是还是会时间性的对。对，所以我觉得现在有一个很大的一个方向，就比如说设计行业的方向，就是一个更快的 feedback loop。这就为什么，嗯，不光是设计，就整个比如说运营运作的系统，这是为什么 monitor。monitoring 变成一个很大家很想要实现的一个事情，就是能够我做完这个决定了，但是我能不能够马上得到回馈，然后同时做出回应，这个就是我觉得是现今就是比如说跟城市跟人类 behavior 相关的这种行业想要做到的一个事情。嗯，还是又回到了那个就是安全性和自己 privacy 的问题，对，同时怎么理解数据像。您刚刚说的，在树荫底下，怎么才叫开心，对吧？这个定义又变成了很抽象。但我感觉这个方向至少就是一个反思我们一些，嗯，比较难、比较难推进的一些改变
包括城市设计，可能包括建筑本身，它这个空间，就是为什么很多灵活性空间越来越多 ，pop up store， 然后各种租随便租随便不是随便租，就是啊、呃、租期更短的一些空间，像 WeWork 这样的地方会出现，就是他们希望这种 feedback loop 越来越快。我觉得很同意、啊，嗯，但是就是嗯，我有个想法，就是嗯，在这个 feedback loop 里面，就建筑最开始是作为一种设计。慢慢慢慢慢慢演变成了一个产品，有没有这个感觉？就是我在不停的定义一下，我在不停的应用一套系统，就是假设这个快速迭代的这个系统能够实现，那我觉得好的这个空间就是这么一个系统，那我所有的东西就变成了这个系统，那更多的是变成了一个产品。如果一个建筑变成一个产品，是不是牺牲了牺牲了一些建筑原原来应该有的东西？因为你知道那个卡提尔。做那个呃呃装配式建筑的融资融资非常多钱的那个在西雅图那个公司有两个朋友在那边工作，他就是把把这个因为装配式建筑嘛，就是快速快速建造、快速快速拆除，他能够实现像你说的，就是呃第一就是效率问题，建因为建筑建设就是很大的问题就是时间，它能解解解决效率问题，但是这个效率问题往往最后产生就是。是不是我的城市面包就变成了那个样子？所有的城，整个城市都是集装箱建筑。我的设计的因素在哪里？就是我的城市，我整个把这个城市变成了一个以效率优先，然后快速迭代优先的这么一个状态。但是我觉得这这又让我想到，他一开始说你说那个 third 呃 third space 的事情，就因为你当时在讲就是。呃，这个城市的时候，我想到一个反面的例子，就是那个《Ready Player One》那个《头号玩家》电影里面，就是说他所设想的一个未来的建呃一个一个城市的情况，就是大家只有一个自己一个小房间，然后全部方块垒起来的，然后大家都活在那个虚拟的世界里面，但是他就会出现问题，就是说，就人是需要一个实体的空间去相互接触的，就。就那个《Ready Player One》里面那个装那个建筑的形态就很像你说的那个装配式建筑形态，就是一个很 pathetic 的一个状态。其实，其实这里面我也一直有个疑问，就是说有没有可能我们的设计这种就是 physical 的东西比较嗯停留的时间会很长的，就是我们的建就是 actually 我们的建筑能不能够它的容纳？容纳这种时代的变迁的能力是比较强的，我不知道可不可能，就是说它是不是真的会牺牲掉很多？比如说，最简单的例子就是啊、um, ，art galleries， 所有的 art galleries 真的好的可能就是不是真的好，就是说他们想要最达到最最好的目的的那种空间设计就是灵活性，所以他们的墙跟。天花跟地板就是最简最最简单的，要么就全白，要么是水泥。然后空间里面会有各种变化，可以加强，可以加窗呃布帘，可以放艺术品。但同时就是说，这里面的好像设计的成分就越来越少，越来越少。还是我们把说里面灵活的部分变成了一直需要我们参与的设计呢？还是说我们能不能够设计出一个一个？一个硬性、一个硬性的一个 physical 的东西，它是能够能够存在于不同的时代变迁的，就是系统嘛。<笑>一个系统可以一直存在。如果如果事实证明这个系统是有效的话，它这个系统肯定会一直存在。就好像，但系统是你说的系统是一个虚拟的东西嘛？但我们 Betty 是不是想讨论的是一个 physical 的东西
也可以是 physical 的，像乐高就是一个 physical 的系统，它可以变成各种各样的。其实乐高最强大的就是一个词，就是 system。所以它这个 system， 但是你看它每一个 module 长得都一样。对，乐高你最后就会发现，它要实现一个很复杂的模型，它这个模型就非常大，它只有这种方法才能够实现这个模型啊，因为它的 pixel 是固定的对。对，就是乐高只能产生它乐高的效果。那如果整个世界全部都是乐高。<笑>所以，所以你是觉得我们其实在，在如果把建筑想成一个系统的话，我觉得首先建筑市场，呃，就是建筑建筑的建造，它肯定是个系统。就是你不仅你你不光看就是文艺复兴啊，文艺复兴是一套很规矩的、就均衡的一个比例的系统嘛。你看现在它虽然它是很装饰性，但是它它会更严格，就是它就是这么一个东西。Order 对对，呃你。文艺复兴虽然说我我现代的社会整个科技都在，就是你那个启蒙运动之后，你都在反对反对那个古典的那些东西，但实际上你还是没有办法避免系统。整个科普西耶那个多米诺体系，它就是一个现代主义的框架的系统，所有的建筑都在 apply 这个系统。对对对，你这个空间这个方的这个空间就是柱子，我需要结构的这个柱子去 support 这个空间，它就是就是这么一个系统，没有办法去改变，对不对？但这个系统还是还是有灵活度的，就是我不是说这个系统就是非常决定性的，但是就是建筑这个系统相对来讲还有一定还是具有一定的灵活度，因为系统本身其实并不是直接跟人相接触，它不是人的一个生存环境。你知道这个系统存在，我作作为设计师我知道这个系统，但是当嗯我的使用者。我我我设计了一个房子，然后建出来，然后当一个使用者在空间的时候，他对系统的感受其实没有那么强，更多的是你怎么把这个空间给做出来，对吧？就那 inter inter 就互动的这个呃媒介不一样。我也许建建筑师把玩的这个媒介跟深圳的使用者把玩的这个媒介不一样。所以怎么能够做到就是建筑师能够就是这个媒介能够？有灵活度，还是你就觉得它其实灵活度不重要？我觉得这个东西是跟着，嗯，还是跟着社会现现状走，因为现在这个社会，嗯，还是我觉得最大的用一个词概括就是变化，就是变化。因为原来大家会觉得可能整个社会是固定的，就是这么一种可能，我的工作模式是固定的，我的我的我的生活是固定，那也许这个社会就是一个固定的状态，即使是有，就是我要。让我的生活改变，除非有一次革命，就历史也是证明是这样。但现在你要说真的会有革命吗？我不知道。但是至少在生活中，我会发现很多事情就在不停的变化，它是一个非常呃动态的一个过程。所以，呃，在系统存在的条件下，也许就像你说的一个一个一个美术馆空间，它里面的空间是不停的在变化的。也许这种这种状态是未来建筑。好的一个方向，就能够适应现在这个社会的一个方向，就是你你没有你，也许以后大家设计建筑可能就设计个壳子，<笑>设计楼板里面都是空的，然后不停的根据需求去改变。当然，这个也是很耗费成本的，每次改变都是一次成本的耗费。但是这个成本的耗费，这个经济的流动往往是社会存在的必要条件，对不对？不同的时代都有不同的方式嘛。
，所以慢慢我现在脑子里在想象，就是我给了一个壳，然后我拿了一本小册子，里面是各种选项，这个空间变成什么？嗯、对,对对。其实我觉得很明显，就是大家看现在很多历史建筑都在不停的更新。就它里面的功能也在更新，就是因为它的原来的功能已经不适合适应现在这个时代了，但它的壳还是不变的，它就是这么一个对于城市界面而言而言，它就是这么一个存在。这就是一种我觉得一种很明显的例子。以后大家所有的项目可能都是不停的更新、更新、更新，但是更新是一种你需要去拆除原本有的东西的一个状态。那我我如果先提供的一个它就是一个空的东西，那也许更新所耗费的成本就会低了。我觉得建筑师一直对这个多功能性的这样的一个空间很感兴趣，然后感觉在学校里面也做过很多这样子的课题，但我现实生活中见到的，我现在很期待的一个项目就是马上要开业的 Shed。就是哈森亚的那个，因为我之前根据网上看到那个视频，它就是一个，呃，结合了嗯、呃、博物馆，然后演艺空间等等公共活动空间这样子的一个灵活度很高的空间，我就很想看说它真正在。人们到这个空间使用的时候会是怎么样一个状态？我就很想看到，因为如果成功的话，我觉得它还是一个挺挺好的例子。虽然它的功能还是比较单一，它就是都是这些演绎和艺术类的，但它至少还是挺灵活的，就是在空间上。那我觉得还有重要一点是，它放在了一个一个大的经济。体系旁边就是一个大的 shopping mall， 所以它如果能 attract 很多 visitors， 这样这个 shop 就会很多人来买东西，这样至少它是可以活下去的。如果我们光看它是一个艺术空间，我觉得有个很大的问题就是做这种有趣的、灵活性的空间，它是没有办法给自己产生经济效益。所以我觉得这种结合是很有意思。可我觉得这种就是所谓的智能城市可能。更多方面，我们是要考虑怎么结合资源，嗯，以及怎么去运营这整个系统。对，嗯、我觉得就是很希望，就是在这个建筑行业能够用到这种智能，就所谓的智能的那种运营成运营方式，去理解怎么样让一个建筑能够适应各种迭代，它是怎么能够保持自己的同时还能适应迭代，然后怎么能够就是人跟这个。数据之间的关系，人跟技术之间的关系到底怎么衡量？我觉得这是一个整个建筑行业很需要思考的一件事情。我我我有一个很很那个嗯强烈的态度，就是我觉得这个东西我还是想的挺明白的，就是作为设计师，不要想着去解决问题，因为我觉得解决问题是一个假象。作为设计行业，就是。你在解决问题的过程中，你其实在不停的创造问题。那我从第一个角度来讲，第第一层就是，首先我解决问题的对象是什么？往往在设计这个行业里面，我在解决问题，我先是要把问题抽象化，就像我刚才说的，抽象的过程中损失了很多细节。相当于你为你自己提出了一个问题，然后你把它解决掉了。我就是为自己提出一个问题，假的然后把它解决了。然后我服假设这个问题是完美的解决的，但我服务的对象是一个抽象的人。但这个东西是不是能够对所有人都适用呢？这是一个问号。那第二个第二层就是，当我解决了这个问题以后，我这个产品，我就假设是产品，跟这个我的 target， 就是我要解决问题的对象，嗯，他们之间有这个接触的时候
有这个使用的这个关系存在的时候，新的问题来了，就是这个人已经不是你在这个使用的过程中，这个人已经已经不是在就是我这个产品产生之前的那个人了，他已经变成未来的那个跟我这个产品有互动的人了，那新的问题又来了。对，那好，那嗯、呃，建筑建筑师不应该试图去解决问题，那你觉得建筑师应该做的是什么？你像你刚才说那个 shed 就是一个很好的例子。我觉得建筑它创造的就是从从一个角度来讲，它创造了呃人们的这个使用环境，但是它是一个呃模糊的环境，它不是说我就决定，我就确定说你这个东西怎么只能被用来干什么。然后我只解决了这个问题，或者我只解决了几个问题，不是这样的。每每个使用者都有他自己的问题。我觉得建筑更多的可能还是建筑也好，城市空间也好，呃，当然城市可能不一样，城市还要主要就像就像之前说的，就是城市可能会跟政策更相关一点。那从建筑的角度来讲，我觉得是嗯，开放性很重要，就是那个 open endedness。这就是设计，就是设计是一种尝试。设计不是说我我就是一个唯一的解，或者是就像科学和技术一样，也许只有一个唯一的解，或者一个最优解，不是这样。因为很多设计的理念就是说我创造了一个最优解。我觉得，嗯，我也许另外一个人就能做另外一个最优解。嗯嗯、相当于设计为公众提供了一个有宽容度的东西，而每个人都能在这个宽容度里面找到自己的位置。我觉得这是这是一个定位，我觉得这是设计应该有的一个定位，而不是说就是很明确的一个目标。但往往设计整个产业会涉及到，就是说我要经过一些呃，就是 decision making 啊，做决定啊等等，商业啊，就是它会牵扯到很多其他的一些专业。但在其他专业的过程中，会涉及到可能你要理性，你要解决问题，你要。嗯，可能会有其他的一些东西需要解决，但是这这是我我理解的，这这不是这是建筑之外的东西，可能这是对于一个建筑要建成，可能呃有干预作用的一些因素，但对于建筑本身的设计而言，它不需要去去处理那些那些信息。我感觉这样听起来好像建筑师有很大的这个权利，就是。我建建造这个空间，你们来使用，你们来找自己的这个适应程度或者自己的喜好度，特别有意思。对，其实今天我们聊了这么多，其实一直是呃，也是在探讨，就是建筑师或者是作为城市设计师，在现在这个快速变化的社会中的。这个角色和地位是什么样子的？而在面对科技的时候，到底呃应该采取什么样的一个呃方式去去结合它和利用它？呃，我想这个话题我们之后还会请更多的嘉宾，或者说再请两位回来再继续讨论。嗯，那么今天聊到这里也差不多了，谢谢 James 跟 Betty， 谢谢景璐，谢谢景璐，嗯。嗯，以上就是这期的所见所闻。我们的网站是 architalk 点 xyz， 邮箱是 hi at architalk 点 xyz。欢迎大家给我们写反馈邮件，同时也欢迎在 Instagram、Twitter 和新浪微博上关注我们。我们的微博账号是汉字所见所闻 ，Instagram 和 Twitter 的账号是 architalk 点 xyz。
，谢谢大家的收听。我说我之前看到那个一个一个嗯 ，Google 他们有一个什么一个 international AI 的 conference， 然后一个 Google engineer 就说，嗯 ，AI 是二十一世纪的炼金术。AI 是什么？二十一世纪的炼金术。<笑>为什么他把什么转变？就是、他的例子是这样的，他他说这样就是，嗯，首先 machine learning， 嗯嗯，他有两两个两个 agent， 一个是我去写这个代码的人，嗯，呃，我创造代码这些呃，怎么讲就是工程师，然后一个是 machine， 他会自己学习，嗯，两个人两方面都是，就是说我虽然在 apply 这些 algorithm， 嗯，但我不知道这个 algorithm actually how the algorithm work。就是，作为工程师而言，就现在的工程师不是一个字一个字码，嗯，现在工程师去 apply 一些一些一些一些小的 program， 然后整合起来，嗯，那他不知道，其实不知道每一个小的 program， 嗯，呃，会出现怎么样的一个，万一出现错误了，其实很多东西就是万一出现错误了，我需要重新写整个东西，而不是说我知道这个错误在哪儿，嗯，因为他们不知道每个小 program。怎么 actually work？ 所以像炼金术一样，对，炼金术就是丢到了一个锅里。他知道这些东西可能可以做出那个药，<笑>我相信他能做<笑>做药，但我不知道每个原理是什么。<笑><笑>我知道这个配方能做这个药，<笑>但我不知道原理是什么。这听起来好可怕。是啊。<笑>我听听到这个，我说我靠。<笑>那我感觉 AI 已经超出了人可以制造的 AI 也是这样，就是工程师不知道。就是他知道 AI 能够自己学习，但他不知道 AI 自怎么学习。对，他只是说他能够自动学习。他完全就放手抛对啊，抛出了这个信任，就完全信任他去自立。我只是说我有个目标，我有个目的，你这个 AI 要达到什么样的目的？但我不知道你这个 AI 是怎么一步步达到这个目的的。我的算法只有一个最初的算法，它是一个自动迭代的一个过程。那它是 based on， 就我刚刚。你在讲，就是因为 input 就是数据。对。那我想说，整个智能化是就是因为数据而起嘛？包括 AI， 包括智能。其实他们的 idea 很多就是，其实数据一直存在。嗯，对。我们对，做一个项目的时候，我们不用科技术的时候，嗯、我们跟跟工作方沟通的时候，我们收集到那些都是数据对对对。包括经验也是数据。对，经验也是数据，都是数据。对。对但是关键就在于这些数据都很复杂，我需要通过一个人脑去整合那些数据，嗯、然后再去。知道我怎么样去用那些数据，但当你用 AI 的时候，我是先给他一个，我先把那些抽数据给抽象了，正、嗯、好这个抽象过程其实损失了很多东西。嗯，那这不就是人变懒了，自己不想想？人人是在人是在想方设法提高效率，但是效率是不是就是大家觉得就是它是一个好的，就效率高是不是一定意味着好？在工作过程中，工作过程中，嗯，效率高一定很难，很难，是不是一定意味着好？就是很难不承认它是，嗯，是挺好的。我感觉这个好是因为全社会压力，别人 expect 你有这个高效率，但是看工作本质不知道不一定好。对，有一些可能他的工作氛围很轻松，很 enjoy 的一些公司，他、嗯、其实可能效率不一定高，但、嗯、但是对于工作本身而言，他可能就是好的。也许他的。出 idea 真的是很很好，对。那那说到就是，就你说数据不是唯一的关注点，就是那你你退一步讲，你
有其他 concern 吗？或者就是你，你觉得你们在关注什么？能做什么事？就是 output 是什么？像我们的项目一直强调 output 是一个辅助型，就是给你一些 insights。嗯，然后做决定的还是人。嗯，比如说整个 Cyber Lab， 如果讨论这种新型城市设计的话，主要还是 apply 给人跟管理的方便性。其实我的观点就是，就像我刚才说的，你有这个技术之后，就好像呃，参数化设计这个东西出来的这些效果，这些。panel 根据你的环境也好，嗯、改变这个 panel，、嗯、是因为我想设计这个东西才用了技术，还是说我是因为这个技术才产生了这个设计？嗯，嗯对吧？就有个有个东西<笑>需要去考量。我感觉下次就虽然说我最后在决定，应该,应该通就是这样录，对，感觉这种思考比拿着话筒对,对,对啊，所以应该别着一个对对，或者或。别着一个东西，那你们觉得拿架子会好一点？就是比如说我们坐这儿，它那个有架子架着话筒，不用手拿，会好一点。但是还是我觉得还是别着，对，像他这样子，他可能思考的更好，嗯嗯、<笑>动起来，<笑>对，<笑>你们要可以到我家坐一下。I'm lying on the moon, my dear. My dear, I'm safe and where.